0: samtal med hjärt
1: Hjärtligt välkomna till Radio 1, den nya pratradiokanalen. Hjärtfyllning heter jag, äntligen heter programmet och med mig, mitt emot vid en egen mikrofon, sitter ingen mer, ingen mindre än Peter Lumholt. Välkommen. Tack så mycket. Då ställer sig väldigt många <laughs> människor frågan, vem fan är det? Vem är Peter Lumholt? Eh, du får med några korta ord beskriva dig själv.
0: Jag. Eh... Jag först får man väl säga att jag är pappa till Sara Lumholt då, för det tror jag det är det som är mest, eh, mest eh, igenkännbart då, mitt efternamn. Jag det, Sara Lumholt, eh, hon var med i 80s. Det stämmer det, ja. Och mm. nu har hon ju också ett program här på Stadio 1.
1: Du, ja men okej, okay, det var en kort presentation, väldigt kort presentation. Du har jobbat inom någonting som kallas för konsumentelektronik på
0: Philips och Sony, vad betyder det? Ja det stämmer att jag, jag fick ju min, eh, vad ska man säga, min eh, erfarenhet av näringsliv och karriär eh, i de här två st- stora koncernerna då. jag jobbade med färg TV HiFi Eh, portabel, audioutrustning och sånt. Och så, man sa färg-tv,
1: näst... det låter ju hur modern som helst. Ja, det finns
0: det ju här... inget annat än färg-tv. Mm, nej, det här är ju, alltså, mm. det är ju i samband med Jesu födelsen ungefär. Ja, så. Men det är ju det. Jag,
1: mm. Du var jag nästan lika mm. gamla, jag är snäppet äldre. Men för mig är ju övergången till färg-tv <laughs> en
0: epok. Ja, verkligen. Jag var med och, och lanserade Kompakt disk Aha. och, och, och CD, cd mm. och också video 8-kamerorna. De här som, så, så det är extremt länge sedan. Då. Det är över 20 år sedan idag. Men det är inte så länge sedan. Nej, det Nej det inte
1: så. i perspektivet
0: äh, människan. Det är, sant. Det är så sant. Men
1: nu har du börjat med någonting helt annat. Eller det kanske är i linje med det här. men det är, Du har börjat med någonting som heter ledarskapsutbildning.
0: Mm. Du utbildar folk alltså till att bli bättre människor som ledare? Ja, det stämmer. Att de kan ta hand om sina medarbetare och kollegor också själva på ett bättre sätt. Och kan vara mer genuina i i sin kommunikation och och yrkesutövande. Är det lätt eller svårt att få de här människorna att begripa de här sakerna? Det, det finns mycket rädslor eftersom det finns ett, ska jag säga, ett präglat rollsystem som gör det lite jobbet. Men när man väl kommer underfund med att, kan man, att man kan ha själen med sig på jobbet och vara sig själv även när man jobbar, då blir det lättare. Vad är utgångspunkten för en bra chef? Ja, man måste nog vara humanist och man ska verka genom andra. Då ska man vara genuint intresserad av att se att de utvecklas. Och inte tänka så mycket på sig själv. Utan det får man ta hjälp av andra med. Också mm. av gruppen tror jag. Jo men många, många
1: av de här eh, ledarna är ju lite av despoter också kan man väl lugnt säga.
0: Ja det finns ju en slags maktberusning i de här hierarkierna. Och, och det är ju den som vi försöker att ta bort. För den är ju skadig för alla även de som utövar det. Jo men att, att man... Alla... Eller inte alla ska inte säga men vissa.
1: Att man... Vill, vill som chef vill man ju omge sig med ja-sägare Inte med nej-sägare Och det är ju på samma sätt Nu har vi ju, kan vi ju se Kaddafi till exempel mm. han, han tror ju att, han, att det han tycker Det är vad landets befolkning och alla tycker oh. Men han, han får ju aldrig reda på Vad folket egentligen tycker Därför att han har ju bara ja säger omkring sig Precis. Och det är ju likadant på ett stort företag Det är ju få chefer som anställer
0: opponenter det Eller? Ja Det är helt riktigt. Det, det är den traditionella synen på det, att man vill ha eh, sin vilja fram. Det vi brukar kalla det för my way och the highway. Men om man ska jobba effektivt och långsiktigt kunna attrahera bra medarbetare då måste man vara en humanist. Man måste kunna... Ge någonting tillbaka till de som arbetar där. Och det kan vi se idag när man tittar på populariteten hos olika varumärken. Att till exempel IKEA ligger väldigt högt upp. För de tar hand om sina människor.
1: Och ger de som är
0: anställda en inblick i åt vilket håll man vill gå. Absolut. Det är viktigt. Ja, man bygger en laganda. Och det är det tror jag som moderna människor är ute efter. Det ska vi ha vi tillsammans. Vi ska göra det. Men är, är det någon skillnad då på män och kvinnor där vid A- lag? Absolut. Uh, absolut, det är min erfarenhet. Vilka är mest vi? Är ja, det är kvinnor. Uh, kvinnor jobbar mycket och tänker mycket i vi-form. Uh, vi, vi män tänker mer i jag-forma. Jag är, jag kan, jag ska. Ja. Varför gör vi det då? Ja, jag tror att individualismen är någonting som ligger uh, väldigt nära för uh, ja, genetiskt då hos mannen. Att det handlar om att kunna klara sig själv. Ja. Lite big Boy don't cry. och äh, ja. Ska visa att jag är stark och modig. Ja. Så därför är jaget då mycket mer äh, fokuserat hos mannen än hos kvinnan. Men, men det är väl det är, det är ju en ganska begriplig men ganska gammal,
1: omodern sätt att, att vara om, som, som man. Eller idag är ju inte det riktigt kommil få- att man ska vara
0: på det sättet. Nej, det är riktigt. Och Visst, det är en, det är en traditionell bild. Helt klart. Vi kan inte dra det här samhället fram som individualister. Vi måste hjälpas åt. Alla måste hjälpa till.
1: Jo, men vad jag menar är att... Nu har vi ju... Det här, det här samhället kallar vi för... Det är ju ett väldigt ungt samhälle. Den här explosionen som har varit är ju väldigt ung. Vi pratade ju alldeles nu som färg-tv. Ja. Alltså det... Ja, vi pratar då 20 år tillbaka. Mm. Det här samhället bygger på en slags nya värderingar och insikter som inte ens är en mans ålder än. Hur fan ska vi män då kunna begripa? Intellektuellt kan vi ju naturligtvis begripa det, men hur ska vi kunna få det att bli... Genetiskt hos oss Så att vi
0: bara gör det Jag förstår förstår hur du menar Jag jag tror att det är så här att (kör) Utveckling sker i etapper Vi män, även om vi genetiskt är väldigt individualistiska Så kan vi liksom Vi utvecklas ju precis som samhället i övrigt Och kan se andra saker man brukar ju säga det att generationen efter mig, de som heter X, det är den första digitala generationen. De klarar mycket mer oavsett om man är män eller kvinnor. Och vad jag kan se på de männen som, som jag träffar som är fr- födda från 60-talet och framåt, de har ju en helt annan förmåga att både vara jag och vi mm. än vad jag själv innehåller. Jo, men som, som eh, hemma, jag är gift till exempel.
1: N- när när du då kommer till hemmet, då gör kvinnan hon gör saker och ting per automation alltså det bara, det bara löper på det handlas, det lagas mat, det diskas det, det, det städas, det görs, det görs bäddas, det tvättas det går till skolor och dagis och så. i mannens fall ja, då hjälper man
0: till ja det är verkligen intressant jag, jag, jag brukar säga så är <laughs> När jag pluggade mycket om hjärnan då, för när jag var runt 40 så började jag intressera mig för beteendevetenskap och okay. psykologi och utbilda mig också till psykoterapeut. Ja. Och det som slog mig då det var den forskningen som sa att mäns hjärnor är väldigt enkelspåriga, eller single-tracked. Vilket betyder... Det var försiktig nu, vad var det ja, du säger? Ja, precis, jag, jag gör det lite så här med, med glimten i ögat, då, ja. för jag förstår ju att det finns massa synpunkter på det här. Men i mitt fall då, jag, om jag bara begränsar mig till min egen erfarenhet, jag kan mm. inte ens prata och backa samtidigt. Alltså jag, måste ju, jag slutar ju prata automatiskt så fort jag ska backa med bilen. Och Det tycker det är jag är klokt. Ja, precis. <laughs> så att annars kör jag in i någonting. Och det är klart att om jag då ska så att säga, ta ansvar för hemmet då måste jag ju göra en sak i taget. Annars blir ingenting gjort. Mm. Och det betyder också att jag ser ju allting som ett beting. Mm. Det vill säga att om jag får en förfrågan om att, att göra någonting hemma så känns det som att jag hjälper till. Va?
1: Mm.
0: K- kanske som när jag hjälpte mamma när jag var barn helt
1: men, men det, det, och det är på samma Jag har ju nu en liten, en liten kille på fyra och ett halvt år i mitt äktenskap här med Tanja. Uh, jag, jag kan inte gå med för jag ska vara barnvakt ikväll. Alltså, ja. Du förstår, ja. det
0: är ju komplicerad verklighet man befinner sig i. Ja, hade det varit tv så hade de kunnat se våra Lena nu. Då. <laughs> så är det är klart att det här är ju en identifikation som, 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 som känns lite märklig. Men jag tror ändå att det finns manliga egenskaper. Det kan finnas hos kvinnor också då, Men det finns manliga egenskaper och kvinnliga egenskaper. De kvinnliga är att ha helheten, se helheten och vara emotionell. Och det manliga är mer det kantiga, individuella och att vinna. Jo, men hur
1: länge, var, hur länge i vår tid i mänsklig historia över alla... Eh, alla hundratusentals år hur länge
0: var det här praktiskt nödvändigt att det skulle vara på det viset? Ja, det är ju en svår fråga Det får man ju ja, det är nästan en omöjlig fråga faktiskt jag, jag tror att eh, inom vissa områden så har det ju viktigare än andra vi pratade lagidrott här häromdagen några kompisar och jag och, och då sa vi där, hur kommer det sig att det är så viktigt för oss, det här med fotboll och hockey och mm. Och det är för att det är en sammanslutning, ett förbund. Och vi är ju ett flockdjur, vi ja, det det. Vi har ju ett behovet av det där. Och kampen, den finns också som en slags motivator där att vinna. Mm. Det finns någonting i det. Man kan ju tycka att det är lite absurt om man var en alien och kom ner på jorden och såg att du hade 22 man på en fotbollsplan som lirade i nollgradigt klimat och hellregn sparkandes på en liten ledertrasan med luft i. Och ska de skjuta in det i ett nät för att få en poäng... Mm. Spelar om 0-0 får man varsin poäng och så. Det är bara det är absurt. <laughs> ja, och så sitter det 50 000 och tittar på. E- exakt. Vet du. Och
1: sen sitter det 100 miljoner framför tv-apparaten ja, och tittar ja, på.
0: Så, så det kan man ju tycka utifrån att det är ju absurt. Men, men vi behöver flocken och vi behöver kampen. På ja, oss. men varför
1: behöver vi inte kampa själva? Eller förlåt, inte mm. kampa själva. Kämpa själva. Varför, varför Vi har ju skaffat oss substitut. Ja. Andra som gör det där åt oss. Och vi betalar dem ju ganska
0: bra för att de ska göra det också. Ja det finns ju ett uttryck som man brukar kalla för fat happy som jag tror är väldigt farligt. alltså att bli bortskämd och lite så sådär tunnelseende och lite um, eh, det är inte bra. Alltså det är bra att kämpa. Men du, alltså jag vet ju det till exempel eftersom jag faktiskt har träffat
1: en kvinna för många år sedan som hade blivit kvar i Ryssland. Och när hon blev kvar det var inte hon som blev kvar utan det var generationer som hade blivit kvar för att hennes familj de hade alltså kommit från Sverige som soldater med Karl XII. Och då åkte man med hela familjen och åkte med. Och så var männen då soldater och var ute och sköt och blev skjutna och skadade. Och, och deltog i de här slagen. Och sen så hade man sina familjer som man umgicks med på, på nätterna och, och sådär. Och sen så gick man ut och krigade lite nästa mm. dag. Det där... Kan man säga att det började lite grann att urvattnas då Det här är ju då början på 1700-talet Kan man säga att då, då började vi få mer uppdelning om vad var manligt och kvinnligt Och så kom ju industrialismens genombrott och så vidare Det, det måste ju ha skett en gradvis förändring naturligtvis Men finns det någonstans i historisk tid en epok som är avgörande för att vi delades upp på något sätt. Förstår jag menar? Ja, N- när jag när vårt manliga beteende blev mer eh, ett epitet, en kuriosa i, i samhället. Medan kvinnorna behöll sin, sin, sin verklighet och fortsatte med den. Och vi bara seglade iväg och blev chefer och annat konstigt.
0: Mm. Ja, jag, tror att, jag tror att industrialismen är nog en, en sån här, en, en start på en ny epok, Det, det tror jag. Innan, så alltså, länge vi hade agrarsamhälle så tror jag att det var mycket mer praktiskt att mm. så, dela upp det.
1: Äntligen
0: samtal med hjärt.
1: Välkomna tillbaks till Radio 1 Den nya prataradiokanalen Programmet är äntligen Hjärt Fylkinget, Jag och Peter Lumholt är gäst Peter Lumholt äh, Pappa skulle jag säga Till Sara Lumholt, det. För detta 18 Programledare här på Radio 1. Kul att ha dig här Tack äh, Ja,
0: Du är beteendeforskare Ja beteendevetare Beteendevetare, Forskar gör man Sen blir man ja. vetare är ah, forskare efteråt. Beteendevetenskap betyder att man pluggat beteendevetenskap. Och okay. forskare sen då är man ännu högre upp, så att säga. Då. Det, om vi ska ta det här med, med 40-årskris. Män har
1: 40-årskriser och det drabbar väldigt många män och det drabbar dem ganska hårt bitvis. Ja, det gör det. Vad betyder 40-årskrisen? Mm.
0: Alltså, vad är en 40-årskris? En 40-årskris då, som jag har erfarit det och de som jag har stöttat och hjälpt i den förvirringen som blir det, det är ett slags uppvaknande till en, en, en ny realitet. Jag brukar tänka det som att det blir en, en medvetenhet om att, att saker och ting är begränsat i tid och rum och att det är livet som pågår. Och det här kan vara väldigt skrämmande för, för män när man ja, kanske har åkt lite rekmacka eller inte funderat så mycket på att det går att bli gammal. Och, 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 och därför så blir man ganska förvirrad och så följer det då en, 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 ett grubbleri och en, en, en depressiv tendens. Då. Enkelt uttryck, var det bara det här? Ja, precis. Exakt så. Och, eller vad ska jag ta med till på något sätt? Ja, jag men må... var det
1: bara det här? Vad fan ska jag göra nu? Ja,
0: precis så. Okej. Okay. Okej, okay. ja, eh, okay.
1: och, och då... Det här kan leda till depressioner, det kan leda till förvirring det kan leda till att man går in i väggen som det heter det är ju något nytt påfödt eh, eller man blir utbränd, också väldigt populärt man kan till och med bli sjukskriven för de här olika grejerna eh, vad, vad, vad,
0: vad får vi för lärdom av vår 40-årskris? Det som jag försöker att lära ut det är ju att människans hjärna behöver ett mål det är när det här målet blir diffust som vi deppar ihop eh, och därför försöker vi skapa nya mål, många försöker byta relation eller arbete eller bostadsort för att slippa ifrån det här men det enda man behöver göra egentligen är att sätta sig ner och fundera på vad man ska ha resten av sitt liv till, vem man vill vara och vad man vill utöva. Ja, men det är inte så jävla lätt, det är ju lättare att fly då <laughs> Ja, det kan tycka så det finns en rädsla för att göra ett sånt här commitment, men jag tror att det är själva målet i sig som är viktigt Sen kan man ju ändra det då varje torsdag om man vill Huvudsaken är att hjärnan har Under sin så att säga, kontinuerliga verksamhet Ett mål ja, Men borde det inte sätt? då vara så att, att Varje man på I sin 40 års
1: 40 års ifrån staten skulle få en vecka ledigt
0: Hur, hur tänkte du då? Ja, för
1: att sättas ner på
0: Arsla och tänka efter Ja, det vore ett jättefint initiativ tycker jag. Eh, Nej, men uppenbarligen man... därför, att, därför att många människor är ju sjukskrivna
1: och mår dåligt under så väldigt lång tid. Tack vare sin 40-årskris. Det skulle ja, vara det... billigare för
0: samhället att bjössa de där, alla, alla männen på, på en vecka kanske. Ja. Det, det finns ju ett tidsaspekt här att när man har kommit så långt att man blir sjukskriven på grund av utbrändhet eller sån här... Eh, eh, Gå in i väggen Ja, symptom. precis. och så, sån här depression då. Så då, då har man ju redan så att säga, tagit slut på hela sin energi. Man är så långt gången då så att man har en längre rehabiliteringstid. Och det kan ju ta väldigt lång ja, tid. Ja, om det är det
1: jag menar. Därför skulle det vara bra kanske att man kunde mot Olle på en vecka där i fälsorlöspresent utav staten.
0: Absolut. Det är en kanonidé. Det, <laughs> jag köper den direkt. Ja. Men det startar faktiskt tidigare. Om man, om man ska sådär, lite seriöst. Va? Så jag tror att redan i skolåldern så ska man lära människor att utan mål blir man förvirrad. Och då försöker man hitta andra surrogat för det här målet och så blir det rätt roddigt med ens liv. Vad, vad hittar man för sur- är, Vilka är, är det telefoner och spel
1: och sms ja. och videospel och skjuta andra på, på tv, och, ja, och, droger och droger, alkohol?
0: fotboll ja, huliganer alltså allt det här det, det, liksom, det finns en förbidning men måste det vara destruktivt allt det där ja det blir destruktivt för att det är just själva målbilden i sig som, som skapar konstruktionen eller det konstruktiva och kreativa tänkandet ehm, positiv bemärkelse ehm... men hur ska man hur ska man då okej okay, hej jag är 15 år e- jag, jag vill ha ett mål ja eh, jag tror att om man, ju tidigare man börjar ehm... hej jag är 10 år ja? jag vill ha ett mål ja Alltså, fram till tonåren så är det lättare med mål. Okay. Det ser man ju inom idrottsrörelsen att det är lättare att hålla igång dem. Sen blir det lite för mycket va? Mm. Lite för roddigt. Du jag har en liten.
1: Jag har en liten, <coughs> har en liten am- amatörtanke. Mm. Som går så här. Jag ser saker och ting mer eller mindre i. Det har jag väl fått som Bibeln kanske. Det här sjuårs... Det är vallet, va? Sjuårscyklerna. <kör> och jag vet inte om det har med celler att göra. Det har med en massa... Men det är sju år i alla fall. Det verkar vara ett bra tal. Första sju åren i ens liv. Då går man bredvid mor och far. Och storebror och lillebror. Eller... Ja, då hade man... Går brevet socialt sammanhang så går man och tittar på det. Ja. Och så ser man, ja, det fungerar så där, det fungerar så där. ja, baja det där får du inte göra. Nej, det får jag inte göra. Och det, Åh, vad, nu var du duktig. Ja, tack. Åh, det var bra. Det ska jag kanske göra saker. Sen mellan 7 och 15 då provar man det här. Ja, då kollar man. Ja, men det där gick ju ganska bra. Sen när man är 15, då är man fullärd, då kör man. Ja. Utifrån det man då tror mm. att man då tror man vara vuxen ja. sen så tar det tills man är 23 fattar man men jag begriper ju ingenting då har man haft en hel och för vår, i vår som vi lever idag en otroligt viktig period, det vill säga högsta, slutet på högstadiet eh, gymnasiet ja. och, och eventuellt en, 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 en högskoleutbildning på Precis. det lite grann några år ja. som som jag inte k- har kunnat tillgodogöra mig en gång. D- därför att jag, det har bara varit en plåga för mig. Ja. Och sen så är jag upp, vaknar jag upp en morgon och säger... Jag kan fan
0: ingenting. Jag, vad vet jag? Mm. Och det är ju ett plågsamt uppvaknande det där. Ja, det är det. Och jag tycker inte alls det får samma tur med sig. Jag tycker faktiskt <coughs> att det är väldigt sunt och, och klokt tänkt. Eh, det, det vi kan se är att det... Eh, När jag jobbar med människor, det som forskning också visar- det är att medvetenheten spelar oss ett spratt. Vi vi låser in oss i tänkande som gör att vi inte kan riktigt se klart. Till exempel som att om vi tänker negativa tankar om någonting- så blir det mer negativt. Det går alltså att styra sina tankar. Om om man till exempel har som mantra att skolan är tråkig- då blir den tråkig. Om man har som mantra att skolan är faktiskt rolig, viktig och vital- Då blir den klart mycket bättre. Då bör den ju ju vara det, inte bara som ett mantra. Nej, det är riktigt. Men det kan ju också påverkas av eleverna.
1: Välkomna tillbaka, du lyssnar på Radio 1, nya prat, radiokanalen Hjärt heter jag, programmet heter äntligen och äntligen i studion befinner sig Peter Lumholt, beteendevetare, beteendeforskare, föreläser numera i, i, ja, hur man helt enkelt ska bli en bättre ledare och generellt sett en bättre människa, stämmer
0: det? Ja det stämmer. Du jobbar på ett stort internationellt företag? Ja, det är riktigt. Det är ett stort nätverk som heter Blanchard, som finns i 35 länder som jobbar med ledarutbildning. Vi var inne här på kris. Ja. 40-årskris för män, en klassiker.
1: Mannen ägnar 40 år att komma fram till ett stadie där han sen så småningom inser att ja, var det bara så här? Mm. Vad händer nu då? Och sen. Så antingen så accepterar han det och så hittar han sitt mål igen och så kör han på. Kvinnan, hon hittar
0: det här, eller når den här punkten mycket tidigare i livet. Nämligen runt 25. Ja, det är korrekt. Och då generaliserar vi, men det finns ju en norm som... Ja,
1: men vi, vi, bred,
0: vi målar med breda penslar här. Det är ja, lika bra. det är riktigt. Uppvaknandet sker mycket tidigare för kvinnan, helt klart. Och för mannen har det varit tydligare förut att, att stocka ut en karriär- och då håller man det sysselsatt med till 40 då. Men för kvinnor kommer det här mycket tydligare och blir mer diffust. Eftersom... Ja, men du, <kör> vänta ett tag, vänta
1: tag. När du säger karriär, jag vill ifrågasätta det. Därför att de allra flesta människor i det här landet och som arbetar, de har ingen karriär. Vad har de för, vad är en sopåkare för karriär? Vad har en... en, en taxichaufför för karriär vad har en, de, vad har en uppe på, på SÖS för karriär de har ingen, folk har ingen karriär Nej, de människorna du pratar om nu det är människor ute i arbetslivet där arbetslivet består av att vara eh, lite ett chefshållet eller hålla på med kreativa jobb och så, så ja. vi måste göra en distinktion där, ja, mellan de få
0: och de många, ja det var alldeles rätt i det och det var klumpigt uttryckt vad jag menade egentligen var att män måste bestämma sig för hur de ska försörja sig Det vill säga att man bestämmer sig för vilken yrkesverksamhet man ska ha hur man ska kunna dra hem pengar till sitt sitt eget liv. Och och det blir det stora betinget för en man. Och och det brukar räcka fram till ungefär 40 år innan man tröttnar och citat på det. För kvinnan kommer det här allvaret långt tidigare. Hjälp, jag är ansvar inte bara för mig utan för också att det ska bli fler människor ja. i samhället och så vidare. Va? Det vi kallar för den biologiska klockan.
1: Ja, tycker jag. Men, men och hon kliver ju in i det ansvaret med hull och hår. Absolut. Det gör ju inte mannen på samma Nej. sätt. Nej. Och där har man ju också märkt tyvärr att mannen är otroligt omogen. För det är väldigt många äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden som spricker när de har fått barn. Rätt. När, har kommit, när barnet blir ett eller kanske kommer ett till, och sen, ja tre år sen är, det, sen är det kört, då drar mannen. Det då orkar så. inte
0: han sitt ansvar längre. Ja Det är riktigt. Och, och, jag, jag tror igen att nu, nu har jag haft förmånen att jobba med många kvinnors personliga utveckling långt mer än, än, än män. Kvinnor har ju gått i terapi hos mig. Ja, men har också gått i terapi men de kallar det för personlig utveckling det är samma behandling. Men jag kan se där att kvinnor är fantastiskt skickliga på att ta ansvar. De är, de är så allomfattande i sitt tänkande och kännande och det är tur, det är tur att det är så. För
1: Hur skulle det var... du annars gå?
0: Ja, jag vet inte, då skulle vi nog oss. Stås... Men det där måste ju vara reptilhjärnan som funkar. Ja, det Eller
1: tror... vad man ska kalla den för. Det där primala, det, ja, det där absolut första Måste ta hand om avkomman måste, måste värme Vård, vaksamhet ja. in, Och så vidare Så sant så sant Medan mannen han, kan, han kunde Var tvungen
0: att vara utanför hyddan Eller grottan Han var att dra in ja Lite bacon till ja, familjen Absolut, så är det ju det är Män går ju på jakt det är Därför det finns kuponger Man kan köpa en borrmaskin på OK För 595 kronor Bara man klipper ut kupongen Det gör ju män ja. ja, Han ta med sig har den där plånboken va? Så går han och köper den där <laughs> och motivationen för det, eller motiveringen som han ger, det är ju att det var en, en snabbsjuk och den var reverserande. Och, så det var, det var ett bra jaktbyte. Mm-hmm. Så, ja. så la han ner det. Bytet. Så la han ner det bytet. Han hade jaktlicens på den där formmaskinen. <laughs> så funkade det. Ja, ja, men det stämmer säkert.
1: Jag klipper förvisso inte ut sådana här, men jag brukar väl om jag ser ett fiffigt verktyg. Så ser jag nog till att skaffa den. Ja, eller hur? Ja. Ja, men det, Samma men Man vet inte, det kan vara bra att ha. Absolut. Även om man inte känner att, oj nu, nu håller jag på här, nu måste jag ha en. Mm. Utan jag vet att kanske någon gång i förlängningen här
0: så ska jag renovera någonting eller göra någonting. Ja men då kan det vara bra att ha en sån här så. Absolut. Jag såg en sån här lång 10 mm spår på Oko som jag köpte, jag tror jag använt den en gång. Ja, men då? ifall jag skulle båda vägen genom en tjock vägg. ja men du, du ser mm. du,
1: då behöver du den ja. det är jättebra det här med, med kvinnligt och manligt då. Ja. det påstås ju att vi har två hjärnhalvor och det kan man ju se när, folk, när, man, när man ritar upp hjärnan så ser man ju att det är två delar på något sätt och sen så är det väl där lite förgreningar med vartannat förhoppningsvis men det är två järn, vänster och höger
0: järnhalva. och den ena är mer manlig och den andra är mer kvinnlig eller hur är det med det där? Ja, alltså det här är ju jättekomplext va? med manligt och kvinnligt och hjärnhalvorna och så. Men man kan ju se då att vissa verksamheter, till exempel logiskt-matematiska, de är den ena halvan av hjärnan och det, är det kreativa är den andra. Och det påverkar oss då. Och sen finns det naturligtvis kombinationer mellan de här hundra miljarder hjärncellerna eller neuronerna som finns där uppe. Sen beroende på vad man håller på med så, så är det klart att, att, att profilen blir annorlunda. När det gäller kvinnor till exempel så de har ju någonting som heter shopping som jag tror att du har pratat om tidigare mm. men som fascinerar de flesta män som jag träffar och jag brukar föreläsa om det eftersom det är ett fenomen som vi män inte förstår eftersom vi kan inte gå ut och, och shoppa och inte komma hem med någonting det är ju en besvikelse för oss män mm. för då har vi inte haft någon jaktlycka medan kvinnan kan ju vara överlycklig för att hon har varit ute och ut shoppa en hel eftermiddag och ingenting med sig hem för att hon har tittat och känt på en massa saker. Mm, obegripligt. Ja, det är ju för oss män. Är ju liksom, det är ju helt, en helt annat universum. Ja. Vi kommer ju aldrig begripa det där. Nej, det är helt klart. Jag har varit med kvinnor som, som eh, har sagt så här: Följer du med mig, jag ska titta på en duk. Och så går vi in, och så precis i, när vi ska gå in till Olyens, så vänder de i porten och säger: Det är ingen mening med att du går in här, för de har inga snygga dukar här. Och då undrar man ju om det. Det måste ju vara något sjätte sinne som säger att de har inte ens varit in i butiken ja men de har ju
1: varit där många gånger för ja, precis, och, och ja, så Det är fantastiskt och <laughs> rivit jag, jag har ett program på kvällarna på Systerkanalen här på, på Riks-FM där folk ringer in mm. och det är många män som ringer in och har problem ja. med sina förhållanden ja. betydligt fler kvinnor än som, ring, som ringer in kvinnor har problem med sina män ja. men, och jag säger bara det Ja, jag kan bara svara. Alltså att Vad ska jag göra, Hjärt? Vad ska jag göra? Säger de och så ja, jag, kan bara, jag kan bara säga en sak. Vi människor, män och kvinnor, vi är precis lika mycket värda. Mm. Vi har samma värde eh, när det gäller alla saker. Men, tyvärr kommer vi män aldrig
0: att förstå kvinnan. Nej, det vill jag, det ska jag stryka under med dubbla streck på. För att, men jag tror att det, vi är födda ute kvinnor, vet vi kommer ju alltid vara så att säga, citat underlägsna. Det, det, så vi kommer ju ut ur dem och är helt beroende under en lång period av ja. den här kvinnan. Så jag tror att det är bara som det ska vara i, i naturen. Och det enda man kan säga då, ja men säger de då, men ja
1: säger jag, du, du måste betrakta kvinnan som att Kvinnor, det är konstiga killar.
0: <laughs> ja, det märker ju bra. Ja, nej, de är inte så riktiga killar. Det är de. Nej, men de är, det är väldigt För, annorlunda. Jag tror att man ska respektera att kvinnor inte är som män och män inte är som kvinnor. Det, det, ja, det måste, vi ju, det måste vi ju göra. Ja. För att vi kan inte stryka alla över en kamp, för då, då tänker vi fel i, åt bägge håll. Ja, och sen skulle jag vilja rikta en, en tanke och ett ord också till de som har problem med sina relationer. Och titta lite på hur de har byggt upp dem här och vilket ansvar de själva har i det. För att det är lätt att smita ifrån också en relation, för det kan inte bara vara bra hela tiden. Utan man måste ju kämpa med Du, det ringde en kille igår kväll till mig. Ja. Han var helt
1: förtvivlad. Mm. Han grät i telefonen. Mm. Och, och hans flickvän hade gjort slut med honom. Ja. Och nu, efteråt, så insåg han hur mycket hon hade lagt i förhållandet. Ja. Och han hade inte lagt två stån i Nej. jävla kors alltså. Ja, härligt uppvaknande. Ja, eller inte.
0: Nej, jag förstår.
1: Ja, hon vill inte ha mig tillbaka. Nej, men så ja, jag förstår det. Utan du får ta det här som en jävla läxa. Ja, klokt sagt. Och det. han... Han grät, han var helt förtvivlad ja. och han hoppade så att hon lyssnade på programmet och bla, ja. bla 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 bla. Han älskade så mycket. Ja, men då har du lärt dig då. Fast den hårda vägen. Ja, precis. Så är det. Man kan inte bara ta, man måste ge. Absolut. Du... Tillbaka till de här järnhalvorna. Du, du, du föreläser om hur man ska vara som ledare och ledarskapsutbildare. Du har lite roliga formuleringar om män och kvinnor och hur vi tänker olika och hur vi är olika men ändå lika och så vidare. Och så vidare. Vilken halva är det som jobbar då? <laughs> hos dig. Ja,
0: det, det måste ju vara högerhjärnan som jobbar då hos mig.
1: Och ja, jag då som är
0: radiopratare och försöker stå och hitta på grejer. Jag har också högerhalvan då. Ja, du kombinerar ju för du ska hålla rätt på en massa andra saker Ja, Jag ska hålla det är lite på... tid. Ja.
1: <laughs> hålla Så att tid. Det, det är, någon, det är faktiskt klok.
0: väldigt mycket bollning mellan järnhalvarna rent generellt då.
1: Men du sen har vi de här extremerna då. Det finns ju människor som är väldigt, väldigt eh, duktiga på vissa saker. Vissa har ju. Bollsinne till exempel ja. Medan andra är helt Alltså ja. kan inte alls ja. Hålla i vare boll Eller hålla i en boll utan att tappa den var, var, var är, var, Hur kommer det sig, Sådana där saker
0: ja, Specialgrejer. Det, här, det är jättespännande U- Talanger är ju spännande ja. Vad är det för någonting och hur kan man ja, Du har ju en dotter
1: och... framförallt Som är ja, det... otroligt talangfull ja. ö,
0: ö, Sara Luhmholt som var med i 18s ja. tidigare Jo det är Precis eh... Det finns två aspekter på det. Och när man tittar på det beteendet forskningsmässigt så säger man det ena är vad du tror att du är för att du har folk sagt åt dig. Så redan från början så visar du upp en profil för din omgivning. Till exempel att du är riktad och du ler mycket. Då säger man, ja hjärt en sån eh, rolig och glad liten pojke. Och då så får man det som ett program. Och så har man en tendens till att utveckla den talangen mer än andra talanger. Då. Om man tränar matte tidigt i livet så blir man skicklig på matte och så vidare. Så blir man en talang inom matte. Tidigt i livet, när det är tidigt? Mellan fyra och tolv års ålder kan man säga Där någonstans måste präglas det... Präglas man? Ja, präglas okay. man fram, fram till 12 års ålder så. Det är den ena delen Den andra är att vi de facto kan se eh, Att det finns med, nedärvda talanger Som gör att man har en större aktivitet i det hjärncentret Till exempel att vara ett mattegeni och Då kan man säga att där finns det, via värmefotografering då starka aktiviteter väldigt tidigt. Enkla, samtal, samtal med hjärt.
1: Välkomna tillbaks. Radio 1 är kanalen heter jag Äntligen heter programmet Du lyssnar till mig Samtala med Peter Lumholt Du, det här med Du säger att man har gjort många studier på så kallat dokumenterade genier Ja Vad är det man gör då?
0: En en av de stora frågorna nu är ju då Är en talang nedärvd, alltså medfödd eller inte, kan man utveckla talanger kan man bli ett geni eller är det någonting man har med sig Genetiskt Och här finns det mycket forskning Och många studier just nu då. Och Bland annat så finns det en En internationell studie Som handlar om eh, Hur man tillsätter proteiner Och påverkar tillväxten Mellan järnsänderna. Och, och, och då skulle man ju kunna tänka sig Att en slutledning är att man kan bli Mattegeni genom att ja, Ha en viss form av ja, kost Jo, jo men där så, ja, jo, det, det är ju bra ett mig en havgrynsgröd så,
1: <laughs> så kan du lära dig multiplikationstabellen ja, ja, ja. Men det där, det där kan ju också vara i samband med att man faktiskt får fysiska av olika skäl hjärnskador. Ja. Så kan det vara viktigt att man börjar försöka reparera eh, hjärnan naturligtvis. Eh, och du sa också att man, man präglas. Det gör man mellan fyra och tolv år ungefär. Då man blir bra på matte därför att man tycker matte är roligt och man blir uppmuntrad. Man blir bra på fotboll därför man tycker... Det är kul att kicka på bollen när man blir uppmuntrad och så vidare och så vidare. Det ja. Vi vill jag ett stort ansvar på föräldrarna. Absolut. Gör det. det, gör det. Men det är jag då. Mm. Jag får ju allergiska utslag när det kommer A5-kuvert. Innehållandes A4-papper. Ja. Alltså, jag, jag kan inte öppna ett kuvert. Jag
0: har ett fysiskt motstånd. Det går inte. Vad är det? I hjärnan finns det en funktion som heter kämpa eller fly, en beteendefunktion. Och och det gör det att den bestämmer sig för om den ska ta i tur med det som man uppfattar som en svår uppgift eller om man ska fly ifrån den.
1: Ja men du, logiskt sett att öppna ett kuvert är ju ingen svår uppgift. Men det enda jag vet, jag vet ju att jag möts av ett meddelande som sätter
0: lite grann press på mig eller förstör mitt glada humör. Så är det. Och det är just det som du säger nu som är skälet till varför man vill undvika det. Det är att man har en erfarenhet, alltså någonting som är lagrat i hjärnan som säger att här är det fara och färde. Och det är därför som man upplever det här motståndet. Men skulle då
1: inte, som vi var inne på det förut, vi pratar om 40-årskris till exempel för män vilken det kan vara helt katastrofal att männen då där någonstans mellan 35 och 40 när de här tecknerna börjar visa sig får en vecka ledigt för att sätta sig ner och studera sina mål och, och, och komma igenom det där på ett smärtfritt, smärtfritt sätt. Skulle man inte kunna från stat eller kommun eller landstingssida då skicka lite positiv information någon gång då och då i de här jävla breven istället för bara negativt. Ja, det... Skulle de inte kunna säga, glad påsk, eller du fyller år idag, vad roligt. Eller hoppas du mår bra, hjärt. Vad kul, undertecknat
0: eh, staten. Det här är jätteviktigt det du pratar om nu. Det är verkligen otroligt viktigt för vår samhällsutveckling. Och, och, men du ska ju veta att det pågår ju massor av resonemang runt omkring det här. Just den här med positiv inlärning och vad det ger för effekter. Till exempel Skatteverket jobbar ju med att nu coachar människor till att betala rätt skatt vilket har inneburit att man har en bättre dialog med, med skattebetalare man ser dem inte som någon som försöker smita utan man ser dem som någon som verkligen vill eh, vara med och bidra till jo, det, men det utdeklarna. handlar ju också om, om att man har gjort det mer lättillgängligt
1: att just deklarera och, så att det blir lustfyllt bara där för det är inte det där att man kände att man förr var man tvungen att gå till botbänken eller till, i princip till, till
0: slaktbänken. Just det. Nej, det är helt klart. Det är ju att, eh, forskningen visar att, att om man ger bekräftelse och uppskattning så kommer människor prestera bättre. Eh, det finns en slags egen tillrättavisare som de flesta människor har inne i sin hjärna som säger, okej, okay, det här kan jag skruva till och göra lite bättre nästa gång. Mm. Bara jag får uppskattning och bekräftelse. Ja, men varför,
1: varför, varför sådana
0: enkla... Liksom gratis grejer. Varför kan inte samhället bestå oss med sådana saker? Ja, jag tror att det finns en tradition i att komma på människor när de gör någonting fel. Istället för att komma på dem när de gör någonting rätt. Eh, och om vi tittar på skolan till exempel. Där pratar vi mycket om rätt och fel. Uh-huh. Eh, när vi utbildar chefer så säger vi inte att det är rätt eller fel. Utan vi säger bara att alla har rätt i sin uppfattning. Frågan är vart den leder någonstans. Så att man får själv ta ansvar för det som man tycker är rätt respektive fel. Och då utvecklar du en förmåga att ifrågasätta eh, vilken väg man ska gå. Jo, men samtidigt är det ju vad är rätt,
1: vad är fel.
0: Det är ju en, det är en moralisk fråga också. Ja.
1: I vår västerländska kultur om i vår, vårt eh, vår kristendom, i vårt bagage, så tycker vi vissa saker är rätt. Andra saker tycker vi är fel. Andra kulturer har liksom lite tärs emot det. Ja, absolut. Men de har ju också rätt. Ja. Fast så, det blir ju en konflikt. Exakt. De, det blir ju en konflikt när de kommer till det här landet, eller vi kommer... Till ett främmande
0: land. Ja, is. För då måste vi ju lära om helt plötsligt. Precis, och det är det vi pratade om jag, säger och chefer tidigare. Det är faktiskt slår an en ton i det. Att det är viktigt att ifrågasätta och att förstå att det finns väldigt få kosmiska sanningar. Det är att det är ljust och det är mörkt, eller det är hårt eller det är mjukt. Men i övrigt så kan f- de flesta grejer diskuteras. Mm. Så det tror jag är jätteviktigt. Men just uppskattning och bekräftelse visar att, att inlärning och utveckling ökar ju enormt mycket mer. Om man slutar att hacka på människor. Jo, jo, jo. Och därför så kommer man, min nästa fråga här. Eh, och det gäller
1: skolan. Barn måste ju lära sig att förstå att. Okej okay, det är inte så jävla lätt allting. Nej. Utan jag måste kämpa. Men idag behöver jag inte kämpa så mycket. För då jag kan jag göra någonting annat istället. Jag behöver inte nå det här målet. Som till exempel. Eh, jag har en kille han är 15 år. Han ja. går i skolan. Ja, då har de ett prov på tisdag. Nej, då har han inte klar på tisdagen. Då får han göra det på torsdag istället.
0: Eller nästa tisdag. Eller om 14 dagar. Eller om en månad. Är det för trams? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Alltså gränslöshet. Alltså bristen på regler gör att det blir komplicerat. Alltså ju tydligare regler är för unga människor desto enklare blir det för dem att få känna trygghet, för de vet vad murarna är, eller väggarna är. Ja. Problemet är när man ger frihet för tidigt till människor, för då, vet, då blir det så gränslöst. Det har också visat att trygghet och disciplin går ju hand i hand, och då menar jag inte disciplin där man bestraffar för bestraffande skull, utan att ha klara tydliga regler skapar trygghet hos människor, så att de kan utvecklas på ett, ett, ett mer eh, metodiskt sätt, då. Jo, men hur, hur
1: kan jag, jag, jag som förälder, eller vi som föräldrar till, till barn i skolåldern Vi har ju ett språk, vi har en. Eh, hemma tar vi av skorna vi hänger upp jackan, vi hänger in mässan ja. och sen så är det ja. så. Det är bra. Skolan. Det, och också att du får inte använda mobiltelefonen när vi sitter och äter. Du får inte använda mobiltelefonen när du gör läxor. Du får inte sitta och, och lyssna på massa skit. Nu koncentrerar du på det här. Ja. Kommer till skolan? De behöver inte ta sig jackan, de behöver inte ta av sig mössan, de behöver inte ställa upp, de behöver inte vara tysta, de behöver sitta på sin plats, de behöver inte stänga mobiltelefoner. mobiltelefonen. Alltså det blir väldigt komplicerat för dem.
0: Ja, om det är så att man har kapitulerat fullständigt eh, i skolan så då är det bara att beklaga. Jag, jag, jag tror att debatten är ju väldigt intensiv nu runt omkring vår skola och hur vi ska ha det. Och här får man nog titta lite på vad vi har för behov hos de här nya generationerna som, som växer fram nu. Men helt klart är att rutiner och struktur och discipliner är nyttigt om syftet är gott. Det vill säga att man... Och Vem avgör att syftet är gott. Ja, men måste man göra tillsammans då till exempel med den här 15 åringen och se vad, 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 ska han ha, vad ska han ha livet till? Mm. De, de är kloka de här unga människorna, så det är bara att man måste få dem komma igenom deras dimma först. För de har så mycket att ägna sig åt. Va? Men, men kan man bara sätta sig ner på tur man hand eller ett familjeråd, eller vad man nu gör, så kan man faktiskt säga vad ska du ha det här till? För med det, det tickar ju. Du ja. kan ju inte gå här bara och liksom Nej. blöla. Nej, Nej det, det är
1: helt sant. Du, eh, Peter Lömholt, yeah. Hjärtfylking heter jag, programmet heter Radio 1. Den nya pratradio Fan vad vi har pratat, vad trevligt vi har haft. Ja. Kloka ord, Peter. Tack, detsamma. Tack så mycket. Eh, tack alla ni som har lyssnat. Eh, vi återkommer imorgon igen.